0: 大家好，今天有我们两个人
1: ，好热闹呀！这
0: 个播客久违的有了多一多余一个人的情况出现。嗯，六六就是就是百忙之中抽空回公司来录参与录制。
1: 你这个说的我好像已经被你开除了一样。<笑>我就
0: 说的明明像是就是六六已经另得良知攀了高枝然后不要我们了，蹲在妇产医院门口。<笑>对你你不要这样让大家误会，大家会以为你要生孩子。
1: 哦， oh, 也挺好
0: <笑><笑>大家可以猜一猜，六六去妇产医院干嘛？刚<笑>刚说到哪？说到你被电话诈骗。哦， oh, 对，就是因为我
1: 在六月十九号在京东买了两瓶资生堂的洗发水，嗯、然后他前两天就打电话给我，他说：“你好，我们这边是资生堂的商家。”我们这个皮产品被举报了，因为<笑>因为有一些用户用了皮炎脱发，请问你脱发了？<笑>我说啊，这很正啊，这哪里像诈骗啊？你听我说完嘛。哦、我说啊，我没有哎、欸，但你这样一讲，你这个洗发水我是不敢用
0: 了
1: 。<笑>然后说哦，那你要退回来吗？你要退回来的话，就安排快递员去你家取。我说好呀，你来吧。我说那我退给你，你给我退款嘛？他说，他还犹犹豫豫的，他说，嗯，这个，可是我们是接到工商局的举报，所以我们一定要将这批产品销毁。嗯、我说那对啊，你销毁了我的东西，我也不敢用了，你只要退我钱吧。他、嗯、说，嗯。那您看，您也没有出现什么过敏反应，我们就按照最低标准赔您五百块钱，行不行？嗯、呃，我我惊,惊了，我说五百块钱
0: ，毛、哦嗯<笑>，你这两瓶洗发水值多少钱？嗯、你买的一两
1: 百吧。哦，我说，我说好呀，
0: <笑>我说
1: 你什么时候安排来取？赶紧来吧，这堪比你给曹宁接
0: 了一个商务的奖金。<笑>你看看
1: ，你还没有洗发水掉发赔得多，这合适吗？对，是
0: 那那是一个诈骗，而我是一个真人，你<笑>选择谁
1: ？然后他就跟我说说，那这样我们走那个支付宝理赔通道。嗯，你就听到这儿就不对了呀
0: ？为啥呀？<笑><笑>那不是挺正常的吗？你也没
1: 有听出来不对吗？支付宝理赔通道呀！可它是一个京东订单呀。京东不能用支付宝吗？京东可以用支付宝
0: 吗？我因为我不用京东，因为我自从刘强东事件之后，我就卸载了京东
1: 。什么事件啊？
0: 就是刘强东不是丑闻吗？
1: 哦，那个，我,我当时又
0: 跟跟着广大网友一起卸载了京东。哦,<后>哦，当
1: 时我也想卸载京东，嗯、哦。可是刘强东
0: 是我的校友，哦
1: 、<笑>那张，你<说>刚昨天也是
0: 我的校友，所以我立刻卸载了京东。<笑>好荒谬啊！<笑>他们俩认识我们俩吗
1: ？<笑><笑>我们在这里为
0: 他们助力。<笑>对，然后呢？所以啊、哦，所以他不能用支付宝呀。
1: 对呀、啊，因为京东显然跟淘宝是对家呀。哦、啊啊。那他怎么可能会给你走支付宝理赔呢？天哪，你看
0: 你不懂，不懂支付宝跟京东是对家，你就不会懂，就是你就不会识破这个诈骗。所以由此可见，商这些就是常识多一点还是有用的。所以你有这个常识吗？<笑>没有，我一定，我当时一定会上当受骗。那你听出来之后就怎么样？就挂断了
1: 。我说，我说我没有啊，我听出来以后，我就问他，我说那这样吧，你先叫快递员来我家，然后给我赔了钱，我就把东西退回去。<笑>他说，哦。其实您不一定要退也可以的，他就有点慌了。嗯、他其实没有快递员可以来我家嘛，嗯、他就说你不用退货，你也可以走理赔通道，嗯、然后什么什么巴拉巴拉说一堆。我说哎呀，好麻烦哦，我也不要这些钱，挂了吧。哎、<呀>我
0: <笑>天哪，你费了人家一通口舌。
1: 对呀、啊，这不就是他们做电话诈骗应该付出的代价吗？
0: 我我已经很久没接到这种电话诈骗了。你想接到吗？挺好玩的。就因为给我打的都是骚扰电话，就直接问：喂、嗯，你好，请问是北京具有文化有限公司的张总吗？嗯、我一般听到这种，我说是，但我不需要，然后就会挂掉。因为这种一般都是推销什么，就是记账啊，哦、什么挂靠财务、挂靠社保什么
1: 的
0: 。哦。嗯要不然就是，如果说喂，你好，张姐，那就一般推房子的。他说，我要说，我要说是，但我买不起，然后就挂掉
1: 。哦，你还告诉他买不起？你应该说是，嗯、但我房子太多但我不需要
0: ，<笑><笑>不需要，我真的需要。因为今天六六穿了一件黄色的发饰小裙子，哦，这是发饰。对啊，这发饰碎花呀，哦，大家能想象吗？<哪>然后就是前面是那种一个一个就是一个钝角的领子，嗯，<对>一个方领。对，然、哦、后对，这叫方领，我感觉叫钝角。<笑><笑>一个方领，然后前面有一排小扣子，然后它的袖子是那种泡泡袖，然后底下是一排是那个松紧，可以把褶皱对，对，可以遮住胖胳膊。为什么我知道呢？因为我周末买了一条一毛一样的裙子，<笑>但是蓝色的。
1: 嗯，对，你是小蓝花，我是小黄花。对，我
0: 也是在商场里边逛的时候，就在一个不知名的。店里偶然看到，嗯、然后我发
1: 现现在商场其实是好逛的哎，对、啊，就它有很多这种版型比较友好的裙子，对对对
0: ，是的，就对我们胖人很友好。我我以为我要穿最大号，他说不不不，你不用，然后给我拿了一件幺六五，我穿了就非常合适
1: 哇。然
0: 后呢，但是呢，我还是没有下定决心买那个裙子。嗯、为什么买呢？是因为我那天我跟我男朋友和我男朋友的姥姥一起在逛街啊，嗯、然后我在里边试衣服的时候，我就听到男朋友的姥姥在外面问。说这个裙子多少钱啊？然后那个人说什么一千四打五折七百四， 40, 就七百多。然后我就听到姥姥在掏在掏现金的声音，然后我心想啊，我还没有决定要买，怎么能让姥姥掏钱？因为姥姥就只花现金嘛。然后就赶忙出去，就立刻掏出我的手机把钱给抢着付了。对，所以我就是在没有没有深思熟虑的情况下买了这条裙子
1: 。你真是个。小杨哥的姥姥是个好姥姥，你也是个好外孙女。你知道这几天不是我妈在北京吗？嗯、然后在，在在在结账的时候，我有时候也会假模假式<是>想跟我妈抢一下我。我还以为
0: 你结账的时候就会故意接到电话离开。<笑>我不
1: 会，我现在已经很那个了。我拿着一个手机站在那个旁边，我妈说不用不用，我来吧。我就啊
0: 。<笑>天呐，你还会就是你还会意思一下，我都直接就是。
1: 哦，你是因为是小杨哥的姥姥，所以你才意思一下。对
0: ，就如果是我妈的话，我才不会意思。<笑>你肉痛吗？我妈的话，我不肉痛啊。不是啊，这裙子还好，嗯，就是。大家只要
1: 七百块<笑>对张林来说就是一根小手指逼的裙子。
0: 不<是>啊、<笑>你不要这样塑造我的形象，<笑>我是一个贫苦的创业者。对，就是裙子嘛，哪个女孩不想穿裙子呢？而且还是一条五折的裙子。
1: 哦，我这裙子也打折，所以我买了。它是七折，
0: 嗯。那有我的贵吗？有
1: ，没有你的那么便宜。不是，不
0: 是。这个大家知道，就是六六，他，哎，我六六特别适合奇葩说的一道辩题：我的包比老板的贵，我该不该背来上班？没有啊，我没有包比你贵。不是啊，这就是你的裙子比我贵，你该不该穿来？不是，我刚说
1: 错了，我我说的是我的比你的便宜。Oh, 我这打完折六百多一点那也差不多呀。我是七折，你是五折、嗯，好吧
0: ？我们为什么聊到这儿了？哦、啊，对，聊到这儿是我想说，我周末看了一个很好看的电影，哦、就是跟我和男朋友和男朋友的姥姥一起，一、嗯嗯、点关系都没有。<笑>没有，就是我们之所以会逛街，就是我们在等着电影开场。嗯、然后我们看了一部一部电影叫《大学》，就是我的大学，哦、对对对，而且都是我的大学同学拍的，然后荧幕上也都是我的大学同学。然后呢，我们在等开场的时候，电影院里进去了一波人，我定睛一看，就是我的大学同班。哇， <Wow. S 2> 对，所以我们过了一个大学的周末，然后看完之后还一起合了影
1: 。那在电影里有你
0: 吗？电影里没有我，但是有我的老师和同学们的朋友，同班同学，对对，有同班同学。然后电影的制片人是我的同班同学， oh. 然后电影的艺术顾问是我导师，然后。因为我是就是清华拍纪录片的，就是影传的学生嘛，嗯嗯所以就是这个片子就是清华影传拍的，所以就都是我的同学、啊、学弟学妹也在里边做一些工作呀、啊、什么的。哇。然后包括里边的主角，就是四个主角，其中的那个宋云天学长，也是我在清华的时候的学生会校校会主席，就他是这么多年来就是少有的一届零差评的校会主席。哇。就大家都特别崇拜他。
1: 那这个电影评价也很好哎。
0: 我觉得就是有两极化，就是有有人说他就很好，很理想主义啊，就让人看了很想上清华。但是另一部分就说，就是拍的特别学院视角，就特别精英视角。然后选选了四个人，也都是那种清华的主流的栋梁之材。是啥样的呀？就是他选了一个呃十八岁一个上海呃华师大二附的一个高三学生，就是拍了他从高三然后高考。然后通过领军计划上了清华这个历程， oh. 然后拍选了一个我刚才说的我那学长，他是清华应该是一零级的学生会主席，然后是水利系的，跟我们的格格是一个系的， oh. 对对对，然后是水利系的，他毕业之后就直博，在学校读博士，然后担任一些学生工作。他毕业之后有两个选择，一个是留校，一个是去基层选调，然后他就选择了去基层选调，就是在。他看来就是在或者在大部分人看来就留校更舒服嘛，你在清华里待着，然后去选调就要去农村里边去做一些基层工作，那个就更苦一些。但是他就做的非常纠结，他最终毅然选择了去基层选调。然后第三个故事是一个呃天文学家，因为清华这几年在重建天文学系，然后这个天文学家是从美国引进回来的一个人才。然后他作为引进回来的人才，他首先他要适应他的教学工作，他要去磨磨他的这个讲课。然后另一方面，他想给中国建一个就是天文就就就很很厉害很先进的天文望远镜。但他就相当于是这个项目的，就是像创业项目里面的 leader 一样，他要推这个项目走，但是这项目就很难推，他就屡屡碰壁什么的。然后第四个就是一个清华的八十多岁的老师叫钱毅，他之前是环境学院的院长，应该是。然后是院长吗？我不确定、啊，而他是钱穆的女儿，就他们一家全都是老师。对，然后嗯，就讲了他八十多岁依然坚守在讲台上的故事，啊、就是四个非常清华的主流清华的故事。嗯嗯、对，所以就是被诟病，就是被诟病这个嘛，就是说，首先他没有文科视角，因为这些人都是理工科的，然后另外呢，他没有女生视角，都是。就是那个八十多岁的老师，他也不是一个女性老师出现的，他就是一个老教师出现的嘛，嗯，就没有女性视角，然后没有非主流学生的视角，嗯、就没有那些什么抑郁，就是抑郁症啊，或者是就是那种不开心的学生的视角，嗯、所以就就很多人是因为这个就喷他们
1: 。哎，那你在清华是属于一个主流学生啊，还是非主流学生那？那我我
0: 太不主流了，但是我的朋友都很主流，嗯、所以呢，就是我我我深知主流的种种。优待和好处，然后我也跟着我的朋友蹭了很多优待和好处，嗯、但我依然是一个非主流的学生
1: 。你这非主流怎么说呢
0: ？对啊，我就很非主流呀、啊！你不非主流吗？你在人大的时候
1: ，我还行吧。哦，因为我是一个非主流的学院、啊
0: 。我也是非主流的学院呀、啊！新闻学院在清华就被称为养老院啊，现在连本科都取消了呀。啊，嗯、
1: 但是在人大的话，新闻学院就是一个非常主流的学院。对啊，对啊
0: ，但、嗯、但你像中文在人大就不主流嘛？不主流啊，挺
1: 边缘的。嗯，我、嗯、们边缘人
0: 小六。小六对，但我们学院虽然就是在学科上边缘，但是我们在技能上非常，嗯、我们学的技能很有用，像什么 PS 剪片子，嗯、然后各种 social 什么的，所以就是学各大学生组织都非常欢迎新闻学院的人。嗯，所以我们就是就是在在清华很多有头有脸的搞社工的人里边，就是新闻的人还挺受欢迎的啊。嗯，但我觉得每个大学都有这样的圈层
1: ，啊、人大更多呀
0: 。人大我
1: 可能是个非主流吧。人大
0: 多少那个什么人大附保送去人大的富二代啊？哦
1: ，这个应该是很多。啊、但我但我我觉得我们讨论的好像不是这个层面的东西，就主要还是。嗯大学生活里面的事情，嗯嗯嗯、就如果说我一直在攒奖学金、攒保研、嗯、攒那些分啊什么的，嗯、我觉得肯定在哪个大学都是一个比较主流的生活方式。嗯嗯、如果按这样的划分标准来看，我肯
0: 定是非主流的、啊、你大学获过什么奖学金呢、嗯
1: ？有啊，但是就没有刻意去要拿。
0: 哇，这也太凡尔赛了！我跟你说，我大学唯一获过的奖学金就是文艺优秀奖学金啊！我也我也是，我连拿三年。我也是，但我其他的我就没有评任何、哦、学习类的。学习类没有啊，我学习没有评过任何奖。然后，甚至我们最后毕业的时候，哦、啊，对我毕业的时候。我这个故事应该讲过，就是我的毕业作品拍得非常好，嗯、然后呢，我们当时宣当场宣读的时候也宣读了，我是就是院级优秀、的校级优秀的毕业作品。然后我们学院是对这个拍毕业作品的同学有一个实践奖学金的一个基金会的支持的，就是你如果拿到校级优秀的话，会给你奖一万块钱。然后当时毕业典礼的时候就宣读这个校级优秀，就就就,就宣读这个实践奖学金，结果就没有我的名字。然后，所以你拿了，但你没有拿到钱。不是，我没有，对我没有拿到钱，我也没有拿到奖。就是当时老师宣读的时候、啊、有宣，就是在线下，就是我们刚答完辩的时候宣读的时候、哦、宣读我，哦、所以我就很很很奇怪这为啥。然后我就说是不是因为我不够好啊，怎么着的？我就只觉得怪自己。但是我思来想去，我觉得不行，还是得问一下教务老师。我就问一下教务老师，嗯、结果教务老师说是他的工作失误，把我的名字给漏了。啊，就是我就觉得应该就是我一路以来都没有拿过什么奖，所以老师也觉得我不太可能拿奖，就根本没有考，就没有把我的名字给看到。但其实我的名字是在他们老师报送的名单里的。说到你错失这个奖学金，嗯、我
1: 想到我有一个很好的朋友，他是，嗯、他是错失了他当年的保研的名额，他是一直都在为了保研而努力。我就不说是哪个学校了，嗯。然后
0: 他保自己学校的研
1: ，对保本校研，然后保本校其实相当于概率有百分之三十嘛
0: ，就你
1: 只要那个分数能达到，嗯，你就能上，啊，然后他各项分数其实都达标了，就等公示了。然后公示的前一天还是两天，他们学院新出台了一个政策。然后那个政策恰好就是他在那个政策里不能加分，但他后面那个人通过那政策一加分就上
0: 了，他就卡在那个徘徊边缘线上，是吗？呃，
1: 不是卡在边缘线上，就是说。他那个政策就可能是针对有些人有，有些人没有，哦、但可能这种东西，你知道一个政策突然之间颁发出来，嗯、它也不是一个非常偶然的事情，嗯嗯、啊，就恰好那个政策加上分一算，嗯、保研名单就变了，它就掉下去了。天哪、啊！就在公示的前几天哦、啊，然后你知道他怎么样吗？他奋发苦读，九月份开始准备十二月的
0: 考研，考了全国第一，然后又上了这个学校的研究生。对对对,對,對,對天哪，那开心吗？上的
1: ，他开心啊！他当时拿了分数的时候，高了全国第二名二十多分去。嗯
0: ，不，我就说他真实的读了研之后，他他开心吗？啊、他
1: 还挺开心的。哦，那就好。嗯嗯,嗯，嗯、因为他他一直就是很坚定，他要读研，他也没有想到他会因为这种事情给。搞下去，嗯、但其实你说说，有的人读研读的不开心或者怎么样，其实就是因为他们其实没有想好自己要读研，嗯、或者并不知道研究生的生活是那个样子的，和他们预期的可能有差距，嗯，对吧？
0: 是啊，我当时就是啊，嗯、我其实也没有想好读研会怎么样，我就觉得保研挺好了，大家都保，那我就保，然后也没有经过什么波折就保上了。所以我觉得，虽然我说我大学都挺失败的，嗯、但是就是这些事儿还就比如说转系啊、保研啊、派就毕业呀、啊、什么的都特别顺利，特别好
1: 。那你这还挺好的呀
0: 。嗯，但是就是一些涉及到一些边角，就是中间的过程，我感觉自己就一直过得很边缘。
1: 比
0: 比如呢？嗯，再比如一个事儿就是，嗯，我大四的时候，我室友偷我东西。我因为我大四的时候我在奇葩说实习嘛，就一直没有住在学校。然后我一个特别就是他各方面都很优秀的一个室友，我也不知道为什么，就我丢了很多东西都在他那儿发现了。然后我把这事儿跟辅导员讲了，然后辅导员也说他会认真严肃的处理。但是我也没有觉得说，就是因为我觉得这事儿如果一旦真的要追究的话，这个同学的前途啊什么的可能都毁了，因为东西还不少，就加起来肯定超过五千块钱。然后。嗯，但是我我觉得就是学院既然说就是会会追查会追究，那就就就就让他们去做吧。但是就是之后也一直没有什么回复，就学院那边也没有什么回复。然后我就去问学院说就是怎么回事儿，包括学院那边也说你就问一下这同学东西怎么是,是怎么到他那儿的。我也问了，但是这同学就一就一口咬定说他也不知道，然后说那些，然后我说那衣服怎么会就是。跟我有一毛一毛一样的，而且就是不是那种就是很普通的基本款。然后他说是一个什么学姐去印度给他买的。我说那哪个学姐能不能就是介绍一下？他说那法那学姐不方便。然后我就很很诧异，就整个这个过程，我就觉得我是不是就很不愉快？我觉得会不会得罪他？他之后别到到，因为当时好像哪个大学里边又出了一个宿舍里边的凶杀案。Oh. 我就觉得会不会到时候他给我什么投毒之类的，我就有点被害妄想了，我很害怕。我就跟学院的领导请申请，我说我能不能换宿舍。然后学院领导说，就是这都大学就是最后一个学期了，然后明年保研就是你们都保研了，到时候也肯定会换宿舍，也不会跟他一个宿舍了。然后我就说，但我还是想换，但是学院领导也不太理会我。然后呢，就到了我们要评，就是要毕业评优的时候了。我也报了我们院级的优秀毕业生，我压根没有报校级的，因为我觉得我校级肯定评不上。但最后就是公示结果出来，就院级他可能一个年级会有三分之一的人得，我都没有得。但是我偷我东西的那个同学已经被申报上了校级优秀毕业生，甚至就要拿他去申报北京市优秀毕业生。我就很奇怪，我说这事儿难道就是不应该是辅导员已经跟学院领导反映过了吗？嗯、我就问辅导员，辅导员说我确实反映过了，嗯，所以我就就觉得很诧异这个事情。我也觉得就是是不是因为我平时在学院特别没有存在感，所以我的诉求或者我的我受到侵害的时候，大家也不会特别重视。然后呢，就是我的隔壁室友是一个也是一个就是大家都认识的清华女人，就是她就特别有正义感。然后他其实也被偷了东西，然后同一个人偷对对对，嗯，他就怂恿我说，我们俩一定要站出来，把这个事情捅出来，就是不能让这个，嗯、就是就至少他那个校校级优秀毕业生肯定不能让他评，嗯,嗯，就是是保研的话，他就就是让他继续读书，定还是就是就是。还是因为同学一场嘛，但是就这种评优，他怎么有脸去评呢？对，就是他一定要拉着我把这事儿给捅出来。嗯，然后我们俩就最后一起又去找辅导员，就说想处理这件事情，想学院给个说法，不行的话我们就报警，怎么怎么怎么样。然后学院一听我们要报警，这时候才。就一就是才让辅导员来处理这件事情，就自始至终辅导员之上的领导一直没有出面给一个什么说法呀之类的，哦、都是辅导,员辅导
1: 员就没有把报上
0: 去。其实报上去了，但是就是领导可能也就是想要压着这个事情，就不想让他闹太大动静。嗯、然后我们那个辅导员其实是一个很好很好的人，就他也左右为难，他也就是都想让我们有一个很好的将来嘛。就是最后这件事我们三我我我还有隔壁的那个。正义感女同学，还有这个偷东西的我的室友，还有辅导员，我们四个坐在一起，就把事情摊到台面上说清楚了。然后反正最后也经历了长达两三个小时的谈判，最后聊完那一刻，辅导员哭了。<笑>辅导员说太难了
1: 。所以在两三个小时的谈判之后，他认了吗？
0: 他认了。他只开他一开始不认，后来我就。祭出了大招，我说我我说了一个谎话其实我说我爸是警察，然后我也咨询过他相关的情况，然后嗯他说就是留在金属制品上的指纹是可以保留三个月的，其实根本就哪能保留什么三个月之类的，我就是瞎编的，因为那个香水的瓶，他偷了香水嘛，香水的瓶子都是金属的，我就说到时候实在不行，我们就验指纹呗，如果你说不是你拿到你桌上的，那我们看看是谁拿到的。对，然后他听到这个，他就说，就承认了是我拿的。他说，嗯，哦
1: ，天哪！所以他偷东西是出于怎样的一个心理动机？是求财吗？
0: 他自己说，就是觉得你有很多好东西，然后觉得我我家里条件没那么好，我买不起，我就想用用你的。我说，那你想用，你跟我说呀。而且这也是、嗯、这也是我自己花，就是也是我我父母挣钱也不容易，也是我自己花钱买的。对呀、嗯，对呀、啊。对啊然后，嗯，反正
1: 就哇，这个这个心态很很危险，嗯，就是我感觉是很危险、
0: 啊。但是这个同学之后发展的非常好，现在进入了叮叮哦，这段能留吗？能吧，你把叮叮给删了。对、嗯，现在现在进入了哔哔哔，让大家猜进入了哪儿吧。进入了对，好。
1: 哎，我也有被宿舍室友偷过东西，嗯、但是那个偷东西动机就是跟你室友不一样，他、嗯、不是出于攀攀比，嗯，他是手痒，这个真的很神奇，就不知道为什么，就是他一定要拿点别人的东西，嗯，他才开心，<笑>所以他拿的都不是什么。什么贵东西？他拿着什么卫
0: 生巾、啊？他应该是当收破烂儿
1: 的。<笑>拿卫生巾，还要拿什么？厕纸。啊、然后还有那个，<么>还有那啥，还有那个笔记本嗯。哦、你说这些东西，因为他根本就家家里条件其实跟我们都差不多。是这样的，我们在高中的时候就是有那种条件没那么好的八人宿舍，嗯、也有那种需要去申请才可以去住的。呃，四人套间，四人套间就相当于两两一间，我们共用一个厅、一个厕所这样。嗯嗯、然后我当时就是搬进了一个四人套间里面去。那像那个同那个偷东西的室友和另一个长得很漂亮的美女室友，他们是一间的，我和另一个同学是一间的。然后他们俩就因为那个美女室友，她不仅长得美，她很有洁癖，她非常整洁。所以她搬进去以后，看到那个宿舍的惨状，她就崩溃了。因为那个偷东西的室友，她非常不爱干净，嗯、她经常就是，她拉大便，就是她经常<笑>。对不起，这件事情印象太深了。对、啊、不起，啊、不<笑>就是他老是会拉出硬如石块的块
0: 。那你怎么大粪块？你怎么知道呢？怎么<笑>
1: <後>冲不下去？冲不下去，就是谁跟在他拉完厕所后面进厕所
0: ，谁就倒霉。<笑><笑>而且会被大家认为是你拉的
1: 啊？这倒不会，<笑>大家都已经默认。大家都知道是他。嗯，对，他就冲不下去，他冲不下去，他不想办法。<笑>他冲不下去，他就冲一下就在那儿了，因为他每次，我觉得他可能肠胃有一点问题，他每次拉大便要长达就是二十分钟到半个小时以上啊，这不得痔疮的，是吗？不知道他现在还好吗？反正他出来之后，整个宿舍真的就奇臭无比。<就>天呐<哪>！就不知道为啥会这样。那你们那个洁癖
0: 室友要疯了吧、哦？他
1: 真的疯了，他每次就是中午就以后判断他拉屎什么时候带，带出去了。对对，他就不回来<笑>这样。嗯，对，所以就是一个这种情况，包括他的毛巾啊什么也都坨在一块儿不晒。你知道在广东嘛，就长霉点儿。嗯、哦，就那个洁癖室友就巨受不了。然后，所以那个洁癖室友就每天会把自己的桌子啊、柜子这块收拾好，嗯、走之前呢，他就会拍个照什么的，嗯、就要回来要保持一样的整洁，他怕他用他的东西啊
0: 、嗯、或者之类的
1: 。哎，结果几天的照片对比
0: ，他真的用他的东西，<笑>大家来找茬。
1: 对，就是他的那个厕纸，嗯、他用完之后都一定会卷好，然后放在一个位置，嗯、但是那个。不讲卫生嘛，他就不会用了。他的东西以后，他就扭成一坨，就你知道，厕所那种不整洁的样子，<笑>就是没有按照那个虚线撕。像<笑>像那个美女同学，绝对不会做出这样的事情。对，然后他就仔细一比对，就发现自己少了一些东西，什么笔呀、啊、本啊、卫生巾之类的，平时根本就发现不了。嗯然后后来好像怎么着，在他的那个架子床底下找到一个储物箱，里面一打开就全是别人的东西，就各种乱七八糟，包括他班上有些同学的笔记本啊什么，因为上面写了名字嘛。嗯。但是我们最后也没有去戳爆这件事情，因为觉得彼此都很尴尬。嗯。那后,后来走访了一些他的初中同学啊，还有高中之前跟他同班同学，就说他一直是。有这个习惯，好像是就没有办法克制自己。嗯哦，我就就就也不知道这是怎么回事，可能好像是一种心理疾病,
0: 是,理疾病是吗？对对对。哦嗯、
1: 那他从来不拿贵重的东西，但他今天可能每天不拿点东西，他就很难受。哎，怎么聊到这儿了
0: 呢？聊到我没有<笑>没有存在感，聊到我被偷东西了，学院也不、啊、也不认为有啥啊。嗯
1: 一定是因为你没有存在感，我觉得就是这种这,啥呀这种比较负面的事情，通常都会压抑啊，尤其是可能而且这个同学很优秀，对对对，你、嗯、很拔尖的那种，一般就会帮他一下啊。嗯嗯哎，你说到这个，我想起来之前一件特别恐怖的事情，就是你有看吗？就是一个北京某校，嗯，<笑>他爆出来一件事情，就是他们本科生不是本科生，我们一个班都会有一个班长，有一个辅导员，然后再加上各科任教老师嘛，嗯，然班长就会负责收每个选修的作业，嗯、然后交给那一科的助教这样子嘛，嗯、然后就有一个同学，他在交完作业以后。呃，发现自己的备份丢了，他想备份，他就去找那个课的助教老师，说老师能不能把我作业发回我一份，我备份一下。那个助教老师就给他发回去了，他一打开发现，哎，自己的参考文献全被删了，然后三个什么大论点也被删了三分之二，就反正整篇文章内容大缩水。他就说这不是我交上去的论文，嗯、然后他就想问题出在哪儿了。嗯，最后他就是、这件事儿
0: 告诉我们一个线上课堂，嗯、就是线上网络学堂的重要性。大家如果通过网络学堂提交，就不会有人给你改作业了。对，
1: <笑>对，<以>或者用 PDF 也好，<笑>然后最后，他就找到了他和他班长的那个聊天记录，就发现了那份原文档，就证实他发现他班长那份是完整的，但他班长发现助教那份是被改了的。嗯。然后他就私下里联系了一些同班的其他同学，他们就好几个人纷纷比对了一下，就发现都被改了。天哪！嗯，就是这个班长最后被挖出来，还改了不止。就是不止一门课的作业，因为好多门选球课全都是交到那儿让他交上去，对，而且大家都还很信任他，啊、哦，所以这件事情的结果我不知道怎么样，就是最近发生的，我觉得特别恐怖，我觉得嗯,嗯，要做到这个份儿上嘛，嗯，对吧？
0: 我们这期聊的是大学里的无耻之徒吗<笑> ？Shameless， 天哪，大学里边其实还挺多无耻之徒的，对
1: ，就好多这种。搞事情的，像像像我男朋友之前，他有一次被人家坑是什么呢？嗯、也是被一个他曾经信任的朋友，他那天晚上通宵熬大夜，然后到四五点才回宿舍。嗯，然后四五点的时候，还有一个室友醒着，他就跟他说八点考试，你我怕我们睡不醒，我们双保险一下，互相叫一下。然后那个室友没有教他，他醒来的时候也已经九点了。就是这个考试已经考了一半了，对。然后他醒来之后就发现还是他同班同学有一个小兄弟发现他没在，一直在七点五十给他打了很多个电话，然后他也没有收到他那个室友的电话，明明他们考的就是一场试。天哪！然后我男朋友就。跑去那个考场，最重要的是那考场还好死不死，在学校最东边，然后他住在学校最西边，跑过去以后，考
0: 试只剩半个小时了。这告诉我们有一辆电动车的重要性。<笑>但是你知道谁会说想在人大这种学校拥有一辆电动车呢？<笑>对。我刚才说我失败，还有一点就是我，我好像在刚进话剧队的时候有被当做支书的潜力人选，但因为在我们的上一届支书找我聊天的时候，我有给他透露出说我大三想出国交换，我对当支书并不是很 care 这件事情，所以他后来就没有再继续关注我。但是我后来我后来就当了一个 normal 的什么副队，内联副队长，就负责在内联系大家。哦， oh. <笑>对。哦， oh. 嗯，所以我保研也就没有通过艺术团的途径保嘛，嗯
1: ，啊， oh, 我们也是可以通过艺术团保研
0: ，对，但没有
1: 人要跟我抢哎。
0: 是吗？大家都有各自的打算。<笑>那可能是因为大一、大二的时候，你就已经显露出了你有这个想法。我当时之所以就是跟我的老支书说，嗯、我我我没有想要争支书，是因为我知道我最好的那个朋友，嗯、他想当，他特别特别想当话剧队的支书，哦哦哦、然后为此付出了非常多的时间、汗、嗯、水、辛苦。嗯，对，我觉得他、嗯、他想，因为他想，他本身不是学金融的，他想要去就清华最好的那个金融金融学院读书嘛。哦、对，所以他就觉得他只有。我通过这个途径才能去，啊、因为他学习也不能就没有拔尖到时候可以保研到那，嗯、对，所以我就我知道他很想要这个，嗯、我就嗯，那我就说我不是很想要这个，哦、但我其实我当时也不知道我想要啥，哦、嗯，
1: 那你是啥时候想明白你想要啥的
0: 呢？我觉得就是大三大四大四以后，甚至是就是我有认真的开始拍纪录片，开始做自己的东西的时候。嗯，才有思考这个问题。我觉得大三大四之前，我基本都是行<玩>行对玩儿，就是行尸走肉，哦、就是活在那种虚幻的荣光里边。但其实想一想自己什么都不是。我妈当时都特别奇怪，说啊，你们清你是上了个假的清华吗？你们清华人都不读书吗？你们清华人就这样整天玩，整天熬夜，整天出去玩，哦、就是排戏之类，的。你不上课吗？哦、我妈都很奇怪。哦、我妈就对刚上大学的我特别特别失望，然后觉得我就又。就是胡乱的在外面搞这搞那，也不知道在干嘛，然后也不读书不学习，我真的当时都完全读不进书，然后上课也不认真听讲。你你张磊现在<笑>在四仰八叉的坐在沙发上，对着我，对，然后四仰八叉边抖脚边说这句话。<笑>当时就在上课。我上清
1: 华，我不读书。对啊，我一天到晚出去玩对
0: ，没有也没有出去玩就搞一些有的没的。嗯、我记得当时我刚上大一的时候，我有一个新闻学院的学长学姐，他们要拍一个毕业作品，要拍一个故事片。好像就是当时搞的阵势挺大的，也拉了一些资金什么的，所以就因为这个学长学姐他们都是清华话剧队的，所以就拉我们这些话剧队的小孩去给他们帮忙。然后我当时就光荣的成为了选角副导演，所以我就负责选那个角。然后呢，这个是一个以儿童，就是他们好像就是以李湘的女儿王诗龄为原型、哦。我知道你要讲什么了啊、哦？什么呀？你说哦，你哎，你长得很像王诗龄啊？有人说过吗？<笑><你>哦，好吧，我接着说，就是他们。你以
1: 后不要再从林嘴里吐出，嗯、你我觉得你长得很像谁谁谁这种话了。<笑>上周我们来了一个新同事，<笑>然后张林接连的跟他说了这么几句话。哎，我觉得你长得很像姚明，哎
0: ，<笑>是个女生。哦、不
1: ,对不对，不对，不对，你不像姚明，你很像那个金馆长，
0: <笑>就是《一九八八》里那个称。那个那个狗焕的爸爸
1: 不是金馆长，是另一个表
0: 情啊？是吗？我要说的是狗焕的爸爸。你说
1: 了金馆长，然后你又说啊，<笑>你和那个一九八八里面狗焕的爸爸长得也很像
0: 。但我最后有着不回来，我有说他长得像刘雯，<笑>像大表姐。那你现在着
1: 吧一下吧
0: 。六六嘛，嗯，
1: 你刚刚说了我像王<笑>王诗龄不
0: 好吗？王诗龄多多有福相啊，胖墩墩的。<笑>啊，<笑>还还整天吃大鱼大肉，<笑>吃一些补品，感觉就很有福气。<笑>哎呀，我想不出来你想得像谁。下一题，我接着说，就当时他们是以以王诗龄的故事为原型写了一个小童星嘛，嗯、然后所以我就需要去找一个女孩，小女孩演这个小童星，嗯、然后他们当时给了我一个库，让我一个一个去联系去找，我最后竟然联系上了张子枫。然后当时张子枫还没有大火，她只演了《唐山大地震》，就算小火吧。对，然后我就联系上了她和她妈妈，然后她妈妈就说：“哎呀，听说我们是清华的，就觉得清华的很厉害，就说想带子枫来清华逛一逛。”我说：“好呀，你们来，我来带你们逛一逛。”然后我我现在回忆起来，感觉就像就特别不真实，我也不知道为啥。就、嗯、当时大一的我带着张子枫跟他妈在清华里边喝酸奶、吃油泼面了，<笑>然后就是给他们讲一讲这是哪、那是哪儿，然后就跟他说：“哎，你要是来这个剧组，你的学习哥哥姐姐们都可以辅导你啊什么的。”但是好像因为后来因为这个剧本里边有抽烟，然后还有什么就是遗像的，然后他妈妈有点介意，然后就说算了。哦对，当时当时我为这个戏我还联系上了翟天临，<笑><笑>而且翟天临也回我了，嗯、而且他本人回我的，我就微博私信他，我跟他说了我没有这个，然后我刚才说我是你青岛二中的校友，然后他他啊你好校友你好呀，然后说就是档期有点问题来不了。啊， oh, 对，然后我还联系上了蒋依依，嗯， uh, 蒋依依就是他现在应该还算小火，
1: 还还可以，他现在是今年上的大学，嗯啊， uh,
0: 反正就是这些小演员，当时就觉得，啊，你们清华的哥哥姐姐一定很厉害， uh, 就都那什么的
1: 。我很喜欢张子枫，哎，嗯，我觉得她越来越漂亮了，啊、所以她跟你由清华是哪个阶段？是他，你想那是一
0: 三一四一四年应该，那就还是
1: 比较朴素。一四年夏天，<是>嗯，他现在真的太好看了。真的过了七年，你想？你给他发消息，你说你还想回清华吗？<笑>你还记得姐姐在清华请你喝过酸奶吗？他<笑>
0: 会说这是谁呀、啊？<笑>
1: 哎，如果我们能请到张子枫来来这里来一期 mini talk， 或者屯王，天哪，你在想什
0: 么？我们有没有钱请他？你就说当还姐姐的酸奶。<笑><笑><笑>那我把这个任务交给你，现在你去微博上，我给你一个名单，你去微博上联系这几个人吧：<笑>翟天临、张子枫、蒋依依。<笑>可能翟天临会理我哎。<笑>
1: 还有啥？刚刚是说啥？说到你哦，就说你大学、哦、说到我不务正业，嗯、你妈对你不满意。嗯、哎，所以你上大学之后，你妈还看你成绩吗
0: ？不看成绩啊，但会看我读不读书。我妈特别在意我读读怎么能看到你读读。然后、啊、给大家说一下，我们公司最近在搞这个读书营，我妈妈甚至在读书营里边。<笑>你妈妈？但她应该不是为了监督我，她就是为了想看看我们在搞些什么花样。那你可不知道呢？<笑>对，我记得我上大学之后，我妈就是有一次来北京看我，嗯、我们俩有一次大吵架。嗯、当时大吵架的原因就是，她说我不读书，她说你上清华到现在你读了几本书？啊，我细数好像确实没有认真读过什么书。嗯嗯，但是我当时就是找不到读书的意义，我不知道读书干嘛，我觉得就是现充，现实生活已经够充实了，我就找。照所以我就从来没有，比如说曹宁啊什么的，他说在大学就一直就读了好多书啊什么的，我就没有这个过程。我是突然就上了研究生之后，大四就是我从奇葩说回来之后，其实就去奇葩说实习，然后回来之后，我有意识到说我要读一些书，我、嗯、要好好的去学习这件事情。之前我都没有这个想法，这根弦都没有。嗯
1: 、哎，我也是，就是我真的很乐于读书，就是。在闲暇时间，我会主动的去看很多书，好像真的还是也是到了研究生那个阶段，嗯、就大学的时候，你知道我，尤其我读中文的嘛，嗯、很多身边的同学，他们可能都很吃，嗯、就是对于书非常的痴迷，嗯、呃，可能到曹宁那个程度有很多，<笑>但是我当时也是。嗯，不太理解，因为专业你必须要去看的书已经很多了，就已经它成为一种就好像压力一样的东西。嗯、对，因为对于有的本来就很痴迷看书的人来说，进了中文系这是一种很大的享受。嗯，但对当时的我来说，嗯。就没有那么的那个，我觉得还是去话剧团拍拍戏啊比较快乐，但是你要爱看
0: 剧本。但是实但是实,实话讲，就是你后来有没有觉得说你、嗯、你现在跟很多人的差距很，很就是源自于那个时候放飞了自我。嗯
1: 、我还好吧
0: ？啊，是吗？我现在看我跟盖老师，或者看我跟曹宁，就是在在学识上的差距，我就会觉得是我当时大一大二大三的时候。就是在干别的，就忙着去看画画你收获了一些别的东西。那那是啊，那是啊。嗯、就比如说盖老师在说《虎狼之词》方面，就经常向我学习、嗯
1: 。<笑><笑>我就觉得还好哎，嗯、而且，嗯。怎么说呢？就是他们的学识，他们还挺就是学而善用的。我觉得，嗯、就曹宁可能看一本书，他刚看完，他就能很好的把它表达出来，内化
0: 成自己的东西。对
1: 对对，嗯、但这个能力是很多人。呃，比较缺乏的，嗯啊、呃，但这种东西只能慢慢练嘛，嗯、就是你也不能说啊，我错过了这几年，这几年我要是能好好看书，我就有这么这么多量，嗯，我觉得纠结这个就意义不太大，嗯，而且我就觉得你衡量一个人的标准就不也，不应该是他有多少钱，也不应该是他读了多少书，少书对
0: ，那是他什么呢？<对><笑>
1: 就是既看他有多少钱，<笑>也看他读多少书，<笑>然后对吧？再看一下他有多少朋友，嗯、<看>他有多
0: 少对象。
1: <笑>对对对，嗯，哎，嗯、所以你原来也就是会觉得说，你和盖老师或者和曹宁他们有一些差距，这个也会让你有的时候比较……对
0: 啊，我我之前都觉得盖老师就是我都不敢跟他有深入对话，我怕我接不住他。哦， oh. 嗯，就是我跟他熟起来，其实是在我们去年开始给他做播客之后，嗯、就我觉得他没有那么，嗯、没有那么高高在上，高高在上对对对，就是他对我们周围这一群朋友来说都是这样的，包括他从高中开始，就我们这些学弟学妹看他，就会觉得他就很厉害，就会觉得我无法跟他交流的感觉。嗯，这不是我吗？是吗？啊，对对，<我>你一开始见盖老师也这样啊。我给我到
1: 现在都是啊，我给盖老师发消息之前，小<心>我反复衡量，<笑>仔细看有没有错别字。天哪！然后大家知道，就是我们之前办夜航船嘛，嗯、然后这期夜航船就是我去邀请各位嘉宾，跟他们敲定档期。嗯、像像盖老师这种，我本来。很有自信嘛，因为他是曹宁的好哥哥，嗯、我就编了一段，我就觉得他会说好的，嗯，然后写了一长段，还给我回复三个字，你拒绝，<笑>我当时背上冷汗都发出来了，<笑>你知道吗？我说啊，怎么办？我就觉得怎么回他？我就回他，我说。是不是我发的邀请函不够有诚意？我是应该让曹宁本人来联系你吗？然后我还补了一句：“我说错了什么？我立刻改。”你这个真是，是
0: 明显的显出你这个命格。<笑>
1: 对，我很慌张，嗯、我很怕，因为我哪里没有把控好，把他给吓跑了，那我不就是成了祸害本期夜航
0: 船的罪魁祸首但是要跟大家解释一下，大家不要误会，高老师并没有跑，他还在，对，对他依然是我们的嘉宾，<对>就最后曹宁跟我把他请了回来
1: 。大家这样都会觉得我能力不行
0: ，嗯，那这段一定要剪进去。大家就会觉得说啊，就是那挺好的，
1: <笑>不是呀，就是大家就不对，这不,<能 S 1> 不是那好，那这不是
0: 六六能力的问题
1: ，哦，那是什么问题？对，为什么我邀请他，家都拒绝，<笑>你们邀请他,他就答应了呢？这个症结在没有，
0: 就是不同，你对不同的人你要用不同的办法，就像盖老师这种，嗯、你一般请一次是请不动的。就你，啊、你就就是问题不在你这个人，在于你的时机。如果你、啊、就我们这个时机为什么能请到他，是因为我们就是是后说的
1: 。哦。就你相
0: 当于你给他一个铺垫，然后我们就后面一个助攻，啊、一个在最后加、啊、射门就射进去了
1: 。那你这段一定要剪掉，不然盖老师在《夜航船》开始之前要去听到了这，<笑>盖老师
0: 才不会听我们这种播客。<笑>盖老师忙着呢。大
1: 家会在子飞鱼的群里和他报告的。
0: 啊！干老
1: 师，你快去
0: 听。大家谁去报告，那我就要检查你有没有报名这一期夜航船了
1: 。所以，我们这期夜航船真的很不容易。嗯
0: ，对，尤其是六六，每天在妇产医院，嗯、然后还要去搞这个船
1: ，边开船边在妇产医院门口蹲着干什么呢？我们要揭晓答案吗
0: ？要揭晓吗？看你啊。啊、嗯。
1: 哎，其实是、嗯、就是给我妈妈看病了，嗯、就陪我妈妈看病。嗯、但是因为这个病呢，我觉得是很乐观的。嗯、虽然我妈妈自己呢心态不太能调整的好，这几天就像哄小孩一样的陪她。嗯、然后我为了不让大家觉得我
0: 们老师在水播课，<笑>对，特意莅临具有文化来、啊、录了一期。我今天
1: 特意把我妈送去了一个头皮 SPA 店，寄养
0: 一个下午，<笑>太不容易了。<笑>天呐，然后
1: 跑来录这一期《屯王》，所以大家千万不要再说我们在水节目了哈。对，所以我们今天聊到了什么呀？我们聊了一堆大学的无耻之徒。对，好像我们的大学活得特别不光彩一样
0: 。但没有啊！但我大学可滋润了，嗯、我,我大学也从来没有缺过钱。我一缺钱，我就接公众号啊，嗯、就是我自己有公众号可以接广告，嗯、我还可以接拍片子的活，嗯、就活得非常滋润。然后新闻学院的课业压力呢又没有很重。然后呢，我的朋友们呢又是清华的各种权贵，就是各种活动我都可以去去玩然后演戏也很开心，所以就很开心、嗯、哦。毕业了，好难过，哦、我现在像一个 rapper 一样。<笑>我
1: 在干嘛？你刚刚说这话就很容易被别人诟病成你是清华的精
0: 英视角。哦。他会说我是就何不食肉米？对呀、啊，那为啥呀？就是我。我上那那如果我换一个话术啊，我上了一个清华的边缘学院，嗯、然后这学院也不太受重视，我在这个学院里也不太受重视，学习成绩呢搞好了也没太大也没什么太大的用，搞不好也就那样，所以我就躺平，我就我就当一个清华里的边缘人，然后我自己找找实习也没有找到什么好实习，所以呢我就开了一个公众号，自己写点东西，接点小广告。就是有赏识的人呢，就打赏我一点小广告；没有的话，我就饿着。然后演戏呢，我也没有演出什么名堂。虽然每天都在排练，排到深夜，但是我也深知我不是我们那波人当中，甚至排不上前三演的好的人。然后毕业大戏的时候。我分到的角色是一个星转<笑>，我们毕业大戏演的是《风声》。嗯，你记得《风声》里边有个苏有朋吗？嗯，就是他最重，他演了一个，我演的是苏有朋，就是他在《风声》里边叫白小年，然后就是他当时是一个算是一个就是男叫什么一个，他算是一个对一个名伶，就是一个唱一个戏一个戏子，所以把我改成了一个就是类似于一个军官的情妇。然后我在里边也叫白小年，然后我们的演演那个日本就演黄晓明的那个人在台上喊白小年喊我的时候，把我喊成了张小年。<笑>全场观众哄堂大笑，然后我当时还穿了一个高跟鞋，结果那个舞台的那个地板之间有缝，我的高跟鞋卡在了缝里，然后我在下场的时候摔了一个大马趴子在台上，留下了我在七华舞台上的最后一个定格。<笑>事后就所有人谈起这个戏，就只记得我的那个大马趴子。对，然后。嗯，最后评各种奖也都没有评上，啊、这就是我的大学生活。然后虽然我的室友们都各种当什么主这主席那主席的，嗯嗯，但是我也没有当，没有混上什么一官半职，就跟在他们屁股后面。大家提起我来都是说啊，那是什么什么姐的朋友，或者啊，那是什么什么主席的朋友，就不会觉得我在清华能自己做一些什么事情。对，你看这么说，我还是个肉食者吗？
1: 哦，不是了
0: ，太好了！你看，
1: 这就是一话两说。
0: <笑>对啊，所以这就是
1: 张凌在清华掌握到的
0: 能力的，掌<笑>握到财富密码。
1: <笑>哎，你说到那个舞台上摔一个大马趴，我一想到我演戏的时候有一个特别荒谬的事情，嗯，就是我大二的时候第一次演女主角。
0: 哇， wow, 你还有幸演过女主角啊！我这说起来，我也演过女主角，但我演女主角那次，因为我们那个舞台是一个新的舞台，然后化妆师就对这个舞台的灯光特别不满意，他觉得会把人打得没有轮廓，就把我们每个人脸上打了大大的阴影。然后把我，我当时我就，然后我当时又是短头发，就是那种那种齐肩的短发，就是当时特别像那个米歇尔奥巴马。<笑>这么黑吗？<笑>对，全都打上阴影。我一定到时候要在我们屯王群里发一下我当时的剧照。我当时演的是无人生还，哦、那个、啊、那个戏是我们为了送张一楠去加拿大，啊、他就他比我们早一年毕业嘛，相当于，然后就给他单排了一个毕业大戏，我们都陪着他演，哦、所以我就演他这个毕业大戏的女主，我演那个薇拉。然后他演那个隆巴德上校，对， oh. 然后反正我们所有人一群人像一群黑鬼一样在台上。Oh. <笑>你接着说吧，你说你演的女主角。哇、啊
1: ，你们清华居然可以为了送一个人给他单排一场毕业大戏。对呀、啊、对呀、啊。然后
0: 后来我说风声这个是我们正式的本科毕业的毕业大戏。嗯、然后呢，后来我们又演了一次毕业大戏，没有想到是为了送我们的一个特别好的姐，就是我们这一届的支书，她毕业的时候又排了一次毕业大戏，排了那个就是。是意大利有个电影叫《完美陌生人》吗？西班牙还意大利？就是我们把那个中国版排了
1: ，好像是意大利。
0: 哦，对，意大利。西班
1: 牙的是那个看不见。啊，对对对对对,对。是吗？哎呀，<对>是,是是，错了就枉为
0: 。<笑>好像是的。分不清
1: 楚。嗯。哦， oh, 你接着说，
0: 你当女主
1: 。对呀、啊，就是，但你说完这个事情我就很酸啊！这就是清华话剧队的底气，他们预算真的太多了。对。我们每开一场专场都要去跟。就是老师要钱，就是画缘狂画的那种，然后毕业大戏也是一年就肯定只能演一场。哦
0: 啊、嗯、哦，那我这个哦是不是非常的何不食肉糜？嗯、但是我们青就清华话剧队之所以有钱，也是、嗯、就是也不能叫卖主求荣，这这叫什么丧？也不是丧权辱国，这叫什么？<笑>就是用用尊也不是用尊严换来的，就是接了一些政治任务。那哪哪个
1: 团哪个团不是啊？我们团也是。对啊，那你们,们团预算最高的戏就是那种比较红色的戏。嗯嗯、我
0: 们的我们的那个预算不是从团就不是从话剧队出的，那个是学校会有拨款。嗯<就>嗯
1: ,嗯，对、啊、但是
0: 我们就是就集全队之力去配合这个戏，然后就会在校团委有一些话语权，然后就可以多演几场我们自己想演的戏嘛
1: 。我们也是啊，但只不过是我们要尽全力去配合那个戏，我们。我的专场才不
0: 会被取消、哦。天哪！哎，<笑>我觉得清华和人大这两个学校真的有一些相似性，
1: 是吧<吗>？就培养出来的人，是相似就我觉
0: 得从这两个学校培养出来的人，有一些在官场和商场之间闪转腾挪的智慧
1: 啊。呃、
0: 嗯，就因为在学校里边有被有被这个有熏陶到一点，
1: 嗯嗯，有训练过。嗯、其实、嗯、就是你要怎么去面对这些，嗯。呃压力呀、啊，怎么去平衡？嗯、就是你必须要做的东西和你所谓你想做的东
0: 西。对啊，包括你去怎么理解这些当官的人的心态。嗯嗯
1: ,嗯，对。好，说回我当女主角。Oh. <笑>我大二的时候，那时候当了一次女主角，然后。我们也是拼排戏嘛，就是因为人太多了，嗯、但我们平时的专场是不能凑一场大戏的，嗯、所以大二我们上的专场基本都是三个独幕戏拼在一起，嗯、这样就大家想演的就都能上，角色多一些嘛，嗯嗯、然后我就演了一个契诃夫的短剧，然后叫什么呀、呃？叫《蠢货》<笑><笑>，哈
0: 哈我知道你为什么不说名字了。<笑>然后呢，蠢货怎么了？<笑>蠢货，<笑>说呀，蠢货，蠢货咋了
1: ？我就演了蠢货的女主角，
0: <笑>但我不是那个蠢货。<笑><笑><笑>那你演了蠢货的什么
1: ？蠢货的寡妇，哎。蠢货是谁呀、啊？我到现在我都不记得蠢货是谁了，<笑>但我反正是一个寡妇啊<笑>、嗯，我的寡妇，然后那个我的。哦， oh, 应该是我的老公是一个蠢货哦， oh. 然后他欠了别人很多钱，<笑>然后那个人就上门来要债，嗯、最后竟然我和那个要债人成了一段情缘， oh. 大概是这个样子，就是以我们很粗浅的认识是这个样子，嗯，当然契和夫要表达的东西肯定还有更多，<笑>你看我就应该<笑>还要圆一下，对，要先圆一下，然后我们那个导演就是想把他往可看性强一点方方向去编嘛。然后他就变成了一个就是喜剧这样的，嗯、就疯狂打点、嗯、然后嗯，我自己当时在排练的时候，跟他产生了很多分歧。嗯、最大一个分歧就在于他一定要在开幕的时候，就是那个幕升起来，我坐在那个嗯，坐在那个我的亡夫的画像前愁思的时候，放林俊杰的歌。啊<笑>
0: 他是他是那个什么孟京辉看多了吗
1: ？I don't know， 我就只是觉得我很 get 不到，我没有办法接受。我一开始我没有办法在那个歌里进入情绪，就林俊杰那个声音一响，他放的你觉得哪首歌呢？哪首歌？噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔！不是不是不是不是，是一个
1: 什么？哪首歌？从那之后，我再也没有听过林俊杰的歌编号
0: 八九七五幺，你知道他吗？不是，不是那种，不是
1: 那种，是一个还是讲爱情的歌？
0: 哦，当当当当当当当，啊，当当当当当当当，不是，不是，不是修炼爱情。哦，还有他说，他说怎么着？不是他说。还有什么背对背拥抱？<我们 S 1> 不是背对背拥抱。<笑>看来你也是个林俊杰的歌迷。不是，我只知道这几首。
1: 我,我会回去找一下。哦，<然后 S 1> 我知道了。
0: <后>不是英雄，不读三国，<笑>独自走下长坂坡。月光太静太温柔，曹操不啰嗦，草草嗦一心要拿荆州，用阴谋阳谋，明说暗斗的谋。哎，不我们就这结束吧，<笑>就正好有一首歌。<笑>
1: 我就特别不能接受这一点，我就我就觉得体验特别差，而且那个林俊杰那首歌要在整个戏里面 call back 三次，<笑>结果我特别不能接受。但是到了上台之后，观众的反响居然是好的，就大家一看到这个剪，一听到林俊杰的歌，就立马开始哄堂大笑。我当时在我情绪里，我也不知道我该开心，我还是不开心。<笑>然后那个导演就特别接地气儿，他还给我们编排了很多，就是像电视剧里面那种段子，就比如说重摇那种段子，嗯、比如我跟那个男主角吵架，我们要分别的，就是先登上凳子，再登上桌子，然后两个人在桌子上对着互相辱骂，然后我们辱骂的台词是，嗯、呃。你无情，你无耻，你无理取闹！天哪！你才无情，你才无耻，你才无理取闹！闹
0: 紫薇，你知道那是有紫薇跟小燕子连麦吗？<笑>我只要快手那个，还有二康，二康，二大哥，我我看
1: 见了，我看见了。<笑>对，然后当时就是我还要穿着也是一个十厘米的高跟鞋，那个凳子是软的，嗯、所以我要踩那个高跟鞋，踩上那个凳子，再踩上那个桌子，嗯、其实是没有什么保护措施，就纯靠练。嗯、我最开始排的时候也是经常从桌子上就是这样子跌下去，哦、<笑>但我的导演也没有改这个调度。哦<笑>对，然后就这样，我们在吵的时候，你无情，你无耻，你无理取闹嘛。因为当时我们用的还是那个顶麦、吊麦，嗯嗯、就在最高点的时候，就对着那个吊麦说你无理取闹，嗯、然后超级大声。我刚说完你无理取闹，我就听到身边哎，<笑>就有一个老师带着小孩子，我们就哭了，就放声大哭那个小孩。嗯嗯这个阿姨好吵，嗯、<笑>我当时就就就脚就开始已经打抖了，你知道吗？但是就不能跳嘛，嗯、就不能听到台下声音就跳，就快结束了，就我和他还是完成了这一场戏。嗯、结果一到下了台以后，我就立刻我就绷不住了，我挺受打击的。其实啊，你
0: 就因为这个如果受打击啊？
1: 我就觉得我太吓人了，我就觉得我吓着人家了，嗯、然后就。而且小孩一哭，就弄得大家也挺出戏的，嗯，哦、嗯，然后我就很难过，我就我就突我就哭了。那竟然会因为这种事情难
0: 过？对、嗯，我一那我们要是一行船报名不好，嗯、你会难过吗
1: ？我会啊，我在妇产医院门口，在<笑>啊的一下就哭出来
0: 。<哇><笑>天呐
1: 、嗯！但我没有在台上哭，哎、哦，我
0: 在背地哭啊。我被叫张小年，我都没有哭，哎，<这 S 1> <笑>我就很开心、啊。什么呀？
1: 你被叫张小年，就也没有关
0: 你的。你是应该是叫我的那个人哭对吧？就是演演黄晓明的那个人哭。对、啊哎啊、对对
1: 对，对对对<笑>然后而且你接上了，你应该感到很自豪。<笑>这个算是补了个那个窟窿嘛，嗯、对吧？嗯。对，所以我当时听到小孩对我的 feedback， 我特别特别难受。然后当天还有个什么事儿呢？就是谢幕的时候，谢幕的时候有一个呃同学就带着花冲上来，就是送给了导演，送给导演以后就和他拥抱了一下，说：“我也是林俊杰歌迷。”<笑><笑>
0: 到底是什么歌
1: ？太牛了！然后我的那位导演现在考进了中戏
0: 。哇，哦、你看看，你当时质疑的、质疑品位的导演，嗯，走上了专业道路，嗯，可见这个中国的市场啊，<笑>可见时无英雄，庶子进中戏吗？你要说，哎、<呀>不要让导演听到。对呀、啊。<笑>
1: 哎，太好！了。我可没有说那句话啊。好好,好，是我说
0: 的。哦、但是我们那一年，我们那一届里边演的最好的人，现在也在中戏。
1: 哇，他们不会是一届吧？他是就考了中戏的研究
0: 生，啊、叫蒋青青，啊啊、还上过我们的《女私范没？来过两次。
1: 他是导演系吗
0: ？表演系，他学表演，他就是想当演员。哦、他是、嗯、就是毕业之后进了顶级律所，然后拿到顶级律所的顶薪 offer， 然后辞职出来的。哇，我忘了叫啥律所了，反正就是律所界的章子怡、哦、李谷一。哦，嗯，章子怡为什么会和李谷一做一个并
1: 列，<笑>好奇怪。好啦，那就好，那就
0: 到这里就结束吧。你快说一说你抱不满会哭的夜行船的消息吧，让大家快去报名。
1: 哦、对，就是我在这里给。我张琳、曹宁，还有我们全公司上下合力举办全新升级的夜航船二点零，打一个小小的广告。如果你想，呃，在曹宁、Gareth、巴老师，还有杜世超，都是曹宁的好朋友，想在他们的陪伴下去读一些对你的自我教育、自我养成非常有帮助的一些书籍的话。欢迎你报名我们的夜航船呀！ Yeah, 我们来最后唱一句好运来吧，<好>祝大家天天开心！红红<笑>主要是六六希
0: 望自己在办夜航船期间好运来，对，天降好运，多给他来点人。好运来，祝你好运来，好运带来了喜和爱。好
1: 运来，我们好运来，一朝好运兴旺发达通
0: 四海。要唱下一个、那个。Hey,
1: 好运来
0: ，不是你<是><笑>要唱、这个、<笑>这个，这个，这个我会唱。<笑>叠个千纸鹤，再系个红飘带，愿善良的人们天天好运
1: 来。你勤劳生活美，你健康珍藏在
0: <笑>一身，笑口常开，笑逐颜开，中国节。迎春风，见个彩，愿
1: 祖国的日月年年好运来。你风舞太平年，你龙腾新时代，你幸福的家
0: 园百花盛开。<笑>哎，我唱不上去啊！对呀、啊，你要你再用真声，我都用假声啊！我们太吓人了，<笑><笑>我会不因为这首好运来把大家都吓跑？了。<笑>好，祝大家天天开心，嗯、拜拜。拜拜啊，那个夜航船的报名信息我们会发在大 P 联盟的群里的，哦、大家记得看我们的进群信息哦，不要退群哦。拜拜，拜拜
1: 。拜拜